2: ZyD954, rádio Cidade FM 104,7, Itu, São Paulo.
3: Cidade. Ligada em você. É, rádio Cidade 104,7 sempre ligada em você. Hoje é quarta-feira, oito de setembro de 2021, inverno brasileiro e que inverno, hein? O calor hoje, 18 horas e 1 minuto, aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, na Praça Conde de Paraíba, a temperatura está na marca dos 31 graus. Morreu hoje Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, e daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações a respeito.
4: Guarda Municipal de Itu encontra a Chupa-cabra em uma agência da Caixa Econômica Federal.
3: Unicamp prorroga período de inscrições para o vestibular
4: 2021-22. Após declarações de Bolsonaro nas manifestações de 7 de setembro, o presidente do Supremo Tribunal Federal discursa e diz que ninguém fechará a corte.
3: Na Guiana Francesa, brasileiros permanecem desaparecidos 11 dias após naufrágio.
5: Uma tonelada de peixes mortos em afluente do rio Tietê em Salto.
6: Creches públicas e privadas já podem atender 100% presencial na capital. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes no Hora
7: Confira os destaques da edição de meio de semana do Jornal Periscópio, excepcionalmente nesta quinta-feira.
8: E no esporte, Marquinhos é desconvocado da seleção brasileira e não enfrenta o Peru amanhã. E ouros inéditos em Tóquio, na Paralimpíadas, ajudam o Brasil a bater metas. Os detalhes eu conto pra você hoje no Jornal
3: Hora H. Você está ouvindo Jornal Hora H. <risos> Boa noite para você, para você, onde quer que você esteja, pode ser bom dia também, pode ser boa madrugada, nós estamos iniciando o Jornal Ora H, a voz da notícia. Participe através do WhatsApp 986-63-0097, 986 63 muito boa noite,
4: César Calixto. Oi, boa noite, Heraldo de Oliveira, boa noite para minha amiga, para o meu amigo. Agora, parece uma segunda-feira, né, depois de vários dias de descanso, Muitas pessoas acabaram entrando no feriado prolongado. Então, boa semana para você que está começando hoje.
2: Estradas
4: rodovias convenção e convenção republicana que ligam Itu Assalto sem registro de morosidades agora. O mesmo acontece entre Itu e Porto Feliz pela rodovia Marechal Rondon e também nos dois sentidos da rodovia do Açúcar. Já na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, no quilômetro 69 no sentido interior, ocorreu um acidente e ainda há uma certa lentidão na região. Por outro lado, no trecho entre Itu e Sorocaba, tanto no sentido São Paulo, como no sentido contrário na rodovia Castelo Branco o motorista não enfrenta agora pontos de lentidão Trânsito
3: 18 horas e 4 minutos, depois de um dia de muito sol, em pleno inverno, muita gente, inclusive na piscina, quem tem piscina em casa, o motorista volta para casa e encontra uma certa lentidão de veículos na subida da rua Domingos Fernandes, a partir ali da Praça Duque de Caxias. Passei agora por lá, situação realmente bastante complicada. Rua dos Andradas, desde a igreja do Bom Jesus, com trânsito de veículos intenso em direção à Vila Nova. Avenida Otaviano Pereira Mendes, a marginal aqui com muitos veículos nas pistas, em ambos. Os sentidos, mas com paradas mais intensas nas aproximações dos semáforos. No centro da cidade em Itu, tráfico intenso ainda na descida da rua Floriano Peixoto até a rua Bom Jesus a partir do Lago do Carmo.
4: 18 horas e cinco minutos a primeira meia hora do jornal hora H é um oferecimento de árvore engenharia onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com menor preço de tu árvore entre que a casa é sua giro de notícias a vacinação contra o coronavírus prossegue nesta semana aqui na cidade de Itu. Tem aplicação da segunda dose na prefeitura e na subprefeitura do Pirapitingui. Acontece das três horas da tarde e vai até as sete horas da noite.
3: E amanhã, quinta-feira, dia nove de agosto, tem aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até o dia 17 de julho. E aplicação da Coronavac para quem tomou a primeira dose
4: até o dia 12 de agosto. Tá vendo, dona Solange? Não pode esquecer, amanhã. E lembrando que tem que levar a Solange e todos vocês que vão fazer a segunda dose, o cartão de vacinação. Ali está marcado o lote, o dia da primeira dose e tem que marcar agora para tudo isso ficar no sistema e você ter as comprovações necessárias e acompanhar a sua saúde.
3: Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim Coronavírus e número 378 mais de um ano já, né? De ontem para hoje, quatro novos casos de coronavírus foram confirmados e onze casos de cura foram comunicados César
4: Calisto. Pois é, e o número de casos ativos, Geraldo que é o número total de casos que você já mencionou confirmados e menos faz uma subtração do número de casos de cura e também o de óbitos, portanto o número de casos ativos aqui em Itu é de 69 Pois
3: é, e também tem sete pacientes aguardando resultados de exame a cidade de Itu totaliza 532 óbitos por Covid desde o início da pandemia duas mortes foram registradas de ontem para hoje de pacientes de 30 um de
4: 34 anos e outro de 80 anos de idade. Sete pacientes estão internados e quatro são internados em UTI. O número de leitos ocupados aumentou em relação ao boletim divulgado ontem.
3: E vamos então para a taxa de ocupação de leitos na cidade: Hospital de Campanha, Enfermaria, 15,22%, emergência UTI, 0%. Hospital Santa Casa, Enfermaria, subiu um pouquinho, estava um em torno de 18%. A emergência UTI subiu para 23,53%.
4: Até o momento, 134.383 pessoas receberam a primeira dose. 63.990 receberam a segunda dose da vacina. E 185 pessoas receberam a dose de reforço. 5.159 receberam a dose única da vacina em Itu. Agora, Agora, César, uma coisa que a gente observa,
3: já há uma semana praticamente da decisão de se abrir o comércio, de se abrir principalmente os bares e restaurantes, aí sim onde acumulam mais pessoas, a gente observa que os números ainda continuam na normalidade. Agora, as pessoas, evidentemente, devem continuar tomando cuidado para que não se restabeleça o aumento da Covid em todo o
4: país, né? Não tem a menor dúvida, é isso que a gente torce porque as pessoas tenham compreensão. Agora, o Heraldo a gente vai tá fazer uma reflexão aqui, não é? Thank Todo mundo está vacinado, então tem uma segurança maior. Até aproveito para corrigir: aqui nós dissemos que a vacinação de amanhã é para quem tomou a primeira dose em 17 de julho, não é verdade? É para quem tomou a primeira dose em 17 de junho, senão não daria os 90 dias. Mas, por exemplo, nós tivemos uma série de eventos acontecendo nos últimos dias, né? As concentrações do 7 de setembro, é, tivemos uma ida vertiginosa para as cidades do litoral e outras cidades turísticas também isso significa o que? que muitas pessoas isso nós percebemos pelas imagens da televisão não usavam máscaras de forma nenhuma não usavam com a questão da vacinação evidentemente se diminui o risco de morte e internação em emergência mas isso não significa que a pessoa não vai contrair o vírus, portanto aquilo que você acabou de dizer e que a gente sempre lembra é que as pessoas não podem se levar pela questão da vacinação e correr um risco desnecessário é só para lembrar que no Rio de Janeiro
3: o Flamengo conseguiu três datas para fazer com que haja público, né? que nós tenhamos públicos no estádio. Como teste a prefeitura e o governo do estado vão ver o que vai acontecer.
4: 18 horas e 10 minutos nós noticiamos na última segunda-feira que moradores da cidade de Salto encontraram peixes mortos no Ribeirão Guaraú. Hoje o repórter Fernando Galvão atualiza a situação por lá.
5: Mais de uma tonelada de peixes mortos foi retirada do Ribeirão Guaraú, um dos afluentes do rio Tietê que passa pela cidade de Salto. O trabalho da companhia de saneamento começou no domingo e até terça-feira as equipes recolheram uma tonelada e 100 quilos de peixes que foram levados para o aterro sanitário municipal. A limpeza continuou nesta quarta-feira. Um técnico da Companhia Ambiental de São Paulo, a CETESB, esteve no local domingo e na segunda-feira para avaliar a situação. Segundo a companhia, foram retiradas amostras para análise de parâmetros de demanda bioquímica de oxigênio e de oxigênio dissolvido. Os resultados devem ficar prontos aproximadamente em 10 dias. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente confirmou que os peixes migraram para o córrego por ter faltado oxigênio no rio Tietê, que na última semana ficou com água escura por conta da abertura das barragens em Pirapora do Bom Jesus. Com a chuva, as barragens de geração de energia precisaram ser abertas para evitar inundações e a lama que fica represada no local desceu. Segundo a Secretaria, a mortandade de peixes poderia ter sido ainda maior se estivéssemos no período da Piracema, que começa em novembro, quando os peixes somem o rio para a desova. Fernando Galvão para o Oragá.
4: Obrigado, Fernando Galvão, com essas notícias importantes para que a gente saiba essa questão ambiental que está bem pertinho da gente aqui, né? Estraga
3: pra caramba, né? A gente passa por lá, salta daquele jeito, a gente que gosta do rio, do rio Tietê, fica é lamentável.
4: Muito bem, Heraldo. E uma notícia triste que nos chega, né? Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morreu nesta quarta-feira após uma batalha contra o câncer.
3: Ele enfrentava um câncer no o peritônio, que é a membrana que envolve a parede abdominal desde setembro do ano passado
4: O radialista deixa a mulher Valesca com quem era casado há 17 anos e tinha a filha Laura, de 5 anos de idade Agora,
3: na verdade, foi a terceira vez que Dudu enfrentou a doença depois de vencer duas batalhas contra o câncer de pâncreas em 2019
4: Em agosto deste ano Dudu oficializou a união com Valesca, a cerimônia para menos de 12 convidados foi abençoada pelo padre Antônio Maria e contou com a presença do rei Roberto Carlos.
3: Pois é, uma situação incrível que tem seguido aí uma, um rígido isolamento social desde a pandemia do Roberto Carlos. Ele possivelmente eh, tenha problemas, inclusive, para participar dessa cerimônia. Eh, o que fica lamentável, inclusive a própria Rádio Cidade estava já anunciando praticamente a presença do Dudu aqui na programação de domingo na Rádio Cidade. Um cara extremamente educado, extremamente
4: Sim, profissional,
3: profissional que é muito querido no meio artístico, né César?
4: É uma pena um, nossas condolências a todos os familiares do, do, do Braga. Né? Bom, 6 horas e 14 minutos, Heraldo, na noite de ontem, olha só essa notícia a Guarda Civil Municipal de Itu recebeu uma denúncia e encontrou aparelhos chupa cabra em aparelhos eletrônicos na agência da Caixa Econômica Federal na, na, no bairro da Vila Nova aqui em Itu. E esses aparelhos são utilizados
3: para roubar dados bancários de pessoas que utilizam os caixas eletrônicos.
4: E a Polícia Federal foi acionada para dar continuidade na ocorrência e efetuar a retirada dos equipamentos. Câmeras e monitoramento do circuito de segurança da agência serão usadas para identificar os responsáveis, caso que está sendo registrado na Delegacia Central de Itu.
3: Agora, essa bandidagem, como diz o nosso amigo Fernando Galvão, essa canalha, esses canalhas, né? realmente, cada dia, encontra uma
4: forma de bular a lei é, e você vê que, que é muito importante ficarmos extremamente atentos com relação a esses equipamentos né? Se você vai na agência, tem, pode ter problema Se você faz pela internet, pode ter problema Ou seja, né? parece que a gente vive refém desses bandidos canalhas Picaretas.
3: E tem uns tais, os tais de hackers, né? E, eles entram na sua conta. Eu, por exemplo, semana passada, vou contar um caso meu, né? Que uhum. Todos os ouvintes devem ter tido. Eu estou já indo para o quarto, para fazer verdade, quinto cartão no mesmo banco. Porque eles entram na minha é, conta, tentam comprar quando não compram. Tá certo? E com maior facilidade e Às vezes você vai comprar, já deve ter acontecido Com todos sim, nós aqui, sim. você vai comprar Você não consegue comprar online E eles conseguem entrar na
4: sua senha com 6 horas e 15, A Universidade Estadual de Campinas A Unicamp Decidiu uh, as inscrições para o vestibular Vão até a próxima terça-feira Dia 14 de setembro viu? A divulgação ocorreu na manhã de hoje Após a banca organizadora notar uma queda no ritmo De inscritos Que coisa incrível E na última semana
3: Então e ao todo 2.540 vagas São oferecidas em 69 cursos De graduação gratuitos a, a taxa de inscrição para o vestibular da Unicamp é de R$ 180,00, eu vou repetir, R$ 180,00 e pode ser paga até 15 de setembro. As inscrições acontecem no site da Unicamp, que é o www.convest.unicamp.br. Vou repetir, Convest, que é Convest, ou seja, é,
4: C-O-M-V-E-S-T. .unicamp.br Geraldo, uma coisa incrível, eu acho uma hipocrisia do tamanho do planeta. Uma universidade que é pública, paga com meu dinheiro, com o seu dinheiro que está ouvindo, enfim. Unicamp, USP, Unesp, vai e vai. Aí. Só pode participar do vestibular quem tem 180 reais para fazer ainda as inscrições. Ou seja, o cidadão que estuda na escola pública, muitas vezes com dificuldade para comer, para ter um lanche... Não dinheiro para
3: comer com 180 reais, daria para comer alguma
4: coisa. Não pode fazer o vestibular na universidade pública. É lamentável e quem estuda basicamente na universidade, com todo o respeito porque é direito de todos, né são aqueles que têm condição financeira que poderiam pagar uma universidade Pago,
3: né? incrível, né Privado. essa é a universidade, por falar nisso a universidade estadual também, né de Campinas, tal, tá com esse problema todo e a prefeitura de Itu ia lançar no próximo dia 21 de setembro o passaporte turístico, olha só uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa para facilitar a sua vida, né? Vou repetir, a Prefeitura de Itu irá lançar no próximo dia 21 de setembro o Passaporte Turístico, um novo mecanismo para incentivar o visitante a Itu e também para você, Ituano, conhecer os principais pontos
4: turísticos da cidade. Estarão contemplados nesta primeira fase do Passaporte a Praça da Matriz, onde está a Igreja de Nossa Senhora do Candelário, um patrimônio do Barroco Paulista, o Trem Republicano, a Praça dos Exageros, o Mercado Municipal e o Parque do Varvito. Ou seja, ao chegar em
3: cada local, visitando vai carimbar o seu passaporte e poderá ganhar brindes. Olha só que bacana, lembranças ou descontos. A Secretaria de Turismo de Itu pretende aumentar assim o fluxo turístico na cidade criando ainda um novo calendário de apresentações
4: artísticas nesses locais. O lançamento do passaporte turístico será no dia 21 de setembro às 19 horas no auditório da prefeitura Onde serão apresentados os detalhes E a oportunidade de parceria com todos os empreendedores ituanos Mais detalhes a respeito, César Olha, o passaporte foi um meio que a administração criou é, De incentivar esses roteiros Por exemplo, você vai lá na Praça dos Exageros E quando você chega, você recebe, ganha esse passaporte Que é muito bacana É, é um impresso com uma capa dura Onde você põe os seus dados e leva como uma lembrança de tu o passaporte em si só que ele faz com que te remeta você a ir em outros passeios e chegando ao qualquer um dos passeios você recebe um carimbo e aí que vai estar tá novidade estimulando esse fluxo para conhecer outros passeios e chegando lá as pessoas poderão ter descontos de alguns produtos descontos em passeios ou alguns brindes surpresas que até o final do mês serão divulgados pela Secretaria de Turismo de Itu. Perfeito. Será que chove? Não tô torcendo tanto para chover. Será que esse final de semana projeta jeito, não? Mas
3: até o final do mês, será que não vai chover? O Renato tá fazendo a dancinha da chuva. Como aqui. que é? Mostra aqui. Não dá para mostrar a dancinha da não, chuva. É só um pedaço, não, a só cabeça, só a cabeça. Mas olha, vamos saber com certeza o que vai acontecer nesses próximos dias, sempre com credibilidade de pai para filho com Celso Vernizzi. temperatura.
9: Agora, Celso Vernizzi.
2: O aumento do tempo.
9: Boa noite, Heraldo de Oliveira, boa noite, César Calisto, boa noite, amiga, amigo do Aragá aqui da Cidade FM. Tempo mudando, frente fria se organizou no sul do país com uma baixa pressão atmosférica sobre o continente que vai se transformar num ciclone extratropical, provocou muito vento, chuva de granizo em todo o Rio Grande do Sul, no setor oeste e norte e invadiu Santa Catarina durante a tarde. Chegou a pré-frontal da frente fria que se organizou até o Paraná e também ao oeste de são Paulo, alguma chuva, alguma trovoada já aconteceu e vai acontecer ainda no decorrer da noite. Chuvas isoladas que podem atingir Itu também. As temperaturas subiram muito, chegaram quase aos 40 graus no Oeste, Noroeste e Norte Paulista. 37 graus em Bauru, 34 a 35 graus em Itu. Temperaturas que amanhã caem um pouco em relação aos últimos dias, marcando 30 graus de máxima durante a tarde. Tempo mais nublado, isso vai impedir que a temperatura suba tanto quanto subiu hoje, mas de qualquer forma a sensação de calor ainda vai existir. Baixa umidade vai dando lugar à umidade um pouco mais forte durante os próximos dias, por causa justamente da chegada da frente fria que vem pelo continente. É uma boa notícia porque está traz chuva para várias localidades paulistas. Não é ainda a chuva tão necessária, mas de qualquer forma já mostra que a regularidade vai voltar gradativamente a partir de agora e pode chover mais a partir do final do mês e do mês que vem em todo o estado de São Paulo. Que assim seja. Temperatura amanhã, portanto, não repete os 34, 35 de hoje. Tempo instável com muitas nuvens. Temperaturas ainda por volta dos 30 graus, o que é uma temperatura elevada para esta época do ano. Sensação até de abafamento continua, mas vai cair a temperatura depois de amanhã. Aí já cai para os 24, 25 graus, a umidade aumenta e a chuva pode acontecer com maior regularidade durante a quinta-feira e principalmente na sexta-feira em Itu e boa parte do estado de São Paulo. As temperaturas caem um pouco nas marcas máximas, as mínimas se mantêm por volta dos 17 e 18 graus, mas entre sexta-noite e o sábado, a sensação de frio até vai acontecer durante as noites e madrugadas, porque os ventos vão mudar de direção e trazer mais umidade. E haja saúde. Cuide bem da sua saúde, minha amiga, meu amigo. Tempo instável, vem chuva por aí, tomara que seja chuva suficiente para dar um bom alívio, o que vai ser difícil Nessa situação toda. Um grande abraço para você, meu amigo, minha amiga. Para você também, Heraldo. Você também, César, e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Aragada Cidade FM, falou Celso Vernizzi.
3: Até amanhã, Celso. Deus quer sim, e Deus quer que você tenha razão, né? Que tenhamos chuvas é, em
4: breve na nossa região, especialmente aqui tudo, né, César? todos esperamos, né, com muita ansiedade que seja uma chuva que que venha contribuir com, com a questão dos mananciais. É, né? estamos torcendo. Porque não é só isso também, esse, esse clima seco também é, prejudica a saúde é, Eu inclusive, estou aqui com, com, a gente fica é travado, né, o sistema respiratório muito ruim. Pois é, gente, você já foi visitar o
3: apartamento decorado do Lugan Clube Tu? Ah, Chegou a hora, não deixe para depois As vendas estão bastante aceleradas E eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida Com dois mil reais Vou repetir, dois mil reais da família você sozinho quer morar sozinho, não é isso? Você que está pensando em casar, dois mil reais são suficientes para você comprar o apartamento dos seus sonhos. E mais, a Árbore está dando para você de presente, já corra lá, três prestações gratuitas. Ela paga, ela paga para você. As três principais, principais prestações, primeiras prestações serão pagas pela Árbore. Vai conhecer o melhor e mais barato apartamento de tudo. Os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa, que dificilmente você você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo aqui na cidade. O lindo apartamento decorado do Grand Club, tu está muito fácil de conhecer. Visite já o plantão que não tem hora para fechar. Ali na subida da Avenida Doutor Ermelino Mafei, 160 em frente ao shopping. Passando o posto de combustíveis, fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vá conhecer o apartamento dos seus sonhos. Amore, entre que a casa é sua.
2: Você está ouvindo? Jornal Hora H.
1: dois quatro.
11: Chegou em Itu o Cartão Cidadão. Com ele, você e sua família terão atendimento rápido e eficiente a qualquer hora do dia. Para diversos serviços municipais, faça o seu cadastro pelo site Itu.sp.gov.br barra Cartão Cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão. Agilidade e praticidade em suas mãos. Prefeitura de Itu. Tempo de crescer.
10: Jardim Três Marias, Jardim União, só dá Cidade FM.
2: Loja sempre pra quem pensa, loja sempre pra quem sabe, para quem planeja, loja sempre pra quem faz, para quem espera, tudo pra quem vai, para quem passeia, pra quem morre, chega ou sai, para quem vai a luta, para quem louca, loja sempre pra quem batalha para pra quem vai vencer, para quem procura, para quem se encontra, loja sempre pra quem é tudo simplesmente quem é, loja sempre pra todo mundo, loja sempre pra você, pra cima e pra tudo.
0: Você já tem plano de saúde? Apresentamos a Oque Saúde Tuclínicas. Os melhores planos para você garantir a tranquilidade e a segurança que sua família merece. Invista em você. Invista em quem você mais ama. Tenha o AOC Saúde Tu Clínicas hoje mesmo. Informe-se: 40.230781. Afinal, o que pode ser mais valioso do que a nossa saúde? A Saúde Tuclínicas. Você conhece, você pode confiar. Floriano Peixoto, 1449, no Centro. Dito.
2: Fone 4230781 um. Na Cidade FM você ouve. Bom dia cidade! Acorde com muita música e informação segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã. Cidade você está ouvindo Jornal Hora H. Apresentação Heraldo de Oliveira e
3: César Calisto. 18 horas 28 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está aí no rádio, né? 104,7 em toda a região. A rádio estourando aí no seu rádio, no 104,7. Muito obrigado pela sua audiência aí no seu carro, na sua casa. A rádio é uma coisa que a gente tem no coração, na nossa mente. Acordamos e vivemos sempre o rádio. Ou então através do facebook.com ou através também do tudo Tudojunto.com.br 1828,
4: César. A primeira meia hora do jornal Hora H é um oferecimento de árvore e engenharia. E você sabe, árvore engenharia onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu, árvore entre que a casa é sua pulou 18 horas 19 e 29
3: minutos e aqui a notícia não para, em São Paulo, o museu do Ipiranga que conta com a história da independência do Brasil, inaugurou ontem, 7 de setembro, um relógio digital com a contagem regressiva para a reabertura do espaço prevista para 7 de setembro de 2022, data que marca os 200 anos do grito da independência.
4: É, o espaço foi fechado em 2013 para passar por uma grande reforma depois que foram constatados problemas com sua estrutura. É uma obra significativa né, no estado de São Paulo e todos estamos, assim, ansiosos pela abertura do Museu do Ipiranga. Mas já que estamos lá na capital paulista, em São Paulo, creches retomaram em 100% as atividades presenciais. As informações são do o repórter ORH Ricardo Nonato. Direto de São Paulo, Ricardo Nonato. Boa noite, Geraldo
6: de Oliveira, boa noite, César Calisto, boa noite aos amigos do Hora H. As creches públicas e privadas da capital paulista já podem é, voltar a atender os bebês e as crianças de 0 a três anos presencialmente com cem da capacidade. Isso já está valendo a partir de hoje, dia 8. A autorização já tinha sido anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes no final de agosto. E segundo a prefeitura, as unidades... Devem garantir o cumprimento dos protocolos sanitários de prevenção contra a Covid-19, como o uso de máscaras, álcool gel e higienização dos ambientes. O retorno presencial ainda é facultativo, a critério dos pais ou responsáveis, mas já estão autorizadas a retornarem 100% presencial às creches públicas e também às particulares na capital de São Paulo. Ricardo Nonato para o Jornal. Jornal Hora H, aqui na Cidade FM.
2: Jornal Hora H.
9: Cidade
4: 18 horas 31 minutos. Obrigado, Ricardo Nonato. O Heraldo hoje. É dia de falar de motor, e é legal, porque aqui o jornal H tem esse excelente jornalista especializado nessa área automobilística, que é o Edson Sobrinho, e hoje ele traz informações novamente sobre essa questão polêmica do Fusca chinês. O MUNDO É UM MOTOR
2: com Edson Sobrinho.
12: Olá novamente a todos os queridos ouvintes da Cidade FM. Eu Edson Sobrinho estou de volta para falar tudo sobre o mundo motor. Pois é, hoje vamos falar ou melhor dizendo, voltamos a falar de um carro que está causando muita polêmica e promete pelo visto não parar tão cedo. Vocês se lembram do Punk Cats, A imitação descarada do nosso querido Fusca? Pois é, o Punk Cat não será mais lançado. Ele que apareceu em abril desse ano no salão de de Shanghai, na China, foi dado como um projeto finalizado, mesmo antes de ser oficialmente comercializado. Só que a história não é bem essa. Os chineses da Great Wall Motors, que é dona da hora, sua divisão de carros elétricos, que iniciou no projeto do Punk Cat, simplesmente fizeram algumas alterações e lançaram no salão do automóvel de Shangdu, agora no final de agosto, o Ballet Cat. Os chineses mudaram um pouco os faróis, as lanternas, mudaram o local local da placa dianteira e colocar um discreto spoiler abaixo do vidro traseiro. Pronto. Esse é o Ballet Cat e é basicamente o mesmo carro que levou a Volkswagen em abril passado a querer processar a hora, ou melhor, a Great Wall Motors. E a montadora chinesa promete colocar o Ballet Cat no mercado já no início de 2022. O que não dá para entender é que uma empresa como a montadora chinesa acredita que mudar de nome e fazer algumas pequenas alterações podem fazer com que essa história toda tome outra direção. Só que apresentar um projeto é uma coisa, mas lançar no mercado é outra totalmente diferente. Será que estamos nós, os brasileiros, mais perto do punk, ou melhor, do ballet cat, do que imaginamos? Não se esqueçam que os chineses da Great Wall Motors compraram a antiga fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis, interior de São Paulo, ok? Bom, agora só nos resta esperar para ver o final dessa história. Grande abraço e até a próxima!
4: 18h33, um grande abraço, Edson Sobrinho. 18h33
3: e, e obrigado pela sua audiência aí, né? A Cílio Braganelo, obrigado, hein, A Cílio? está aí, depois de um 7 de setembro e tal, né? Obrigado pela audiência. prefeito Guilherme Gasola também está nos ouvindo. Né? O prefeito de Salto. Né? O Laerte. O Laertson, sim. O, o diretor do trem republicano. Também está nos Tem, uma Tem uma matéria amanhã que a gente legal,
4: vai trazê-lo aqui, enfim, uma audiência enorme no Jornal H, 18h34. As declarações de ontem do presidente da República, Jair Bolsonaro, durante as manifestações bolsonaristas em Brasília e em São Paulo, em atos antidemocráticos, em que foi claro em suas afirmações, no sentido de que não vai respeitar decisões judiciais. Hoje, as respostas não foram positivas ao governo federal. O presidente do Supremo Tribunal
3: Federal, Luiz Fux, disse aspas, ninguém fechará a corte, fecham aspas, ao responder à fala de Bolsonaro, que declarou que não cumprirá decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes, principal alvo das críticas de ontem do
4: presidente da República. O ministro Fux disse também que as atitudes do chefe do Executivo representam um, abre aspas, atentado à democracia. E frisou que as ameaças do chefe do Executivo na tarde de ontem em São Paulo, se levadas adiante, configuram crime de responsabilidade, o que pode levar Bolsonaro ao impeachment. Vamos ouvir o que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Num ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas é certo pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém,
7: ninguém fechará esta corte.
4: É,
3: o Luiz Fux foi duro e ainda em relação às manifestações do presidente Jair Bolsonaro de ontem, 7 de setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não foi tão duro assim, mas falou um, em seu pronunciamento hoje e criticou a questão do ra
4: radicalismo em excesso. O deputado Lira disse que não pode mais admitir questionamentos sobre a questão do voto impresso e foi além. right <laughs> back diante dos acontecimentos de ontem quando abrimos as comemorações de 200 anos com nação livre e independente não vejo como possamos ter ainda espaço para radicalismo e excesso. Situação
3: complicada do Presidente da República no sentido de que pela manhã ele falou uma coisa em Brasília ontem à tarde, repetiu algumas coisas que ele tinha falado em Brasília pela manhã e confirmou ainda aquilo que ele já vem falando que vai desrespeitar qualquer
4: atividade que venha contra ele do judiciário. O presidente está fazendo política, né? Eu acho que ele passa do limite, passa do tom, ele vê à sua frente milhares de pessoas, né? Ele vê as pessoas, ouve as pessoas gritando seu nome, vê muitos apoiadores ao seu lado no palanque, então ele faz política, ele está ele fazendo um jogo, ele está tentando falar para essas pessoas que são seus apoiadores, e olha, eu digo isso sem, com isenção total, viu, Heraldo, com isenção total, é jogo de cena, é jogo político, é tentando assegurar os votos que ele tem, agora, isso causa um mal-estar geral perante as pessoas que não têm, evidentemente, que ficar dando ouvidos a esses radicalismos. Não é possível um presidente da República que está mandando e mandando muito. Eu faço uma pergunta para você. O que é que o Supremo Tribunal Federal fez para prejudicar o andamento do governo executivo? O, o, o poder legislativo, que é outro, um dos três poderes independentes, não tem se manifestado, em hipótese alguma, contra qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o parlamento é a representação máxima da nação, porque ali estão os deputados federais e os senadores eleitos pelas pessoas em todos os estados da União. E a Constituição, ao contrário do que disse o presidente ontem, para fazer cena, evidentemente ela está sendo desrespeitada por ele, quando ele diz que não vai acatar um outro poder que é independente. Ora, as bolas, na Constituição do Brasil, é muito claro o que está escrito. Existe, com, existem constituídos três poderes independentes. Então não pode o Executivo diz, é, é, se manifestar, eu não vou obedecer. Todos os poderes é, é, representam as fun funções específicas, o poder judiciário quando se manifesta, como que ele não vai ser acatado? Da forma como um Bolsonaro é, se coloca, a impressão que me dá é que qualquer um que tenha uma decisão judicial para ser cumprida, pode dizer, oh, eu não concordo com isso, não vou fazer. E hoje pela manhã, um grupo de apoiadores do presidente
3: Jair Bolsonaro causou tumulto na porta do Ministério da Saúde em Brasília. Os manifestantes permanecem na esplanada dos ministérios após as manifestações de ontem. Por
4: volta das 10 e meia da manhã, um grupo de bolsonaristas cercou uma equipe de repórteres que estava em frente ao prédio do Ministério da Saúde. Segundo testemunhas, os agressores empurraram, xingaram e jogaram água nos profissionais de imprensa.
3: Os jornalistas Entraram no edifício para se protegerem dos manifestantes, que Grita gritavam e avançavam em cima deles. O grupo tentou entrar no ministério e, sem conseguir, continuou a gritar e bater nas portas do prédio.
4: A polícia militar do Distrito Federal foi acionada e, só depois que a corporação chegou ao local, o grupo foi dispersado. A equipe de repórteres precisou ser escoltada pela polícia para poder deixar o local em segurança.
3: Incrível! E o sindicato dos jornalistas do Distrito Federal divulgou uma nota, hoje, de repúdio aos ataques sofridos pela categoria jornalística. Aspas. Prestamos nossa total solidariedade às e aos jornalistas, repórteres fotográficos e repórteres cinematográficos expulsos do ato e impedidos de realizar seu
4: trabalho, completou aqui a nota do Sindicato do Jornalista Cesar. Pois é, e não parou por aí. Tem também hoje é, diversas manifestações antidemocráticas patrocinadas é, por seguidores do, de Jair Bolsonaro, caminhoneiros que apoiam o presidente bloquearam rodovias federais em pelo menos quatro estados hoje, quarta-feira. Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná e Bahia. E a Polícia
3: Rodoviária Federal registrou ao menos 67 bloqueios em rodovias de oito estados, organizados por caminhoneiros autônomos. A informação foi confirmada pelo Ministério da Infraestrutura. Os bloqueios começaram ontem, durante as manifestações de 7 de setembro, convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro
4: sem partido atualmente, e seguiram ao longo do dia desta quarta-feira, dia 8. É, bloqueios em Santa Catarina, né, vários pontos das ruas BRs, 101, 280, 116, etc e tal, bloqueio no Paraná, na Bahia, aconteceram problemas, né, ou seja, é, existe uma iniciativa pontual, estimulada, por isso que o Bolsonaro está fazendo. E eu te pergunto, César,
3: eu quero ir para São Paulo agora, um exemplo, está bloqueado a bandeirantes, não é o caso, apenas um é, é, exemplo, esse. o que, que eu tenho a ver com o bloqueio?
4: Não, não tem nada. É como nós tivemos a, naquela outra paralisação né, no governo anterior, que o o próprio país parou por conta da irresponsabilidade das pessoas que fazem esses bloqueios, porque é inconstitucional isto sim, porque inibe isso que você está colocando o seu poder, a sua uh, naturalidade de ir e vir você está impedido por uma manifestação de outro então é muito sério essas coisas que estão acontecendo, é muito triste eu acho que é uma irresponsabilidade e Tomara que, que pessoas coerentes, pessoas que tenham um pouco mais de, 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 de visão política, administrativa até humanística deem alguns conselhos que fazer política é diferente
3: do que está acontecendo. E por falar em coerência César, e nota, agora há pouco a Associação Nacional dos Transportes de Carga e Logística criticou a paralisação e disse, aspas que se trata de movimento de natureza política, o que você estava falando agora, e dissociado até mesmo das bandeiras e reivindicações da própria categoria, tanto que não tem a Apoio da Confederação Nacional dos Transportes
4: Autônomos. 18 nós vamos para o intervalo, voltamos já já.
2: Jornal Hora H.
1: 2 4
11: É agora ou nunca. Inflação em alta, preços dos carros subindo mensalmente. Chegou a hora. Andreta e Ford, Uma história sem fim. Nova Ranger XLT 3.2 automática 4x4 diesel 2022. Com 17 mil reais de bônus. Pagamento da primeira parcela só vende para dezembro de 2021. As três primeiras revisões inclusas. Com transferência e PVA 2021 grátis. Andreta Ford, Em Itô, Jundiaí, agora Sorocaba. No trânsito, sua responsabilidade saudável Vidas.
0: Rádio Cidade, eu adoro! Cidade!
11: Chegou em Itu, o Cartão Cidadão. Com ele, você e sua família terão atendimento rápido e eficiente a qualquer hora do dia, para diversos serviços municipais. Faça o seu cadastro pelo site itu.sp.gov.br barra cartão cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão. Agilidade e praticidade em suas mãos. Prefeitura de Itu, tempo de crescer
0: é para economizar a melhor promoção do ano na Óticas Carol somente este mês, armação grátis na Óticas Carol mediante a compra das lentes compre suas lentes na Óticas Carol e ganhe armação de grau marca própria venha aproveitar, consulte regulamento nas lojas Óticas Carol na
2: Cidade FM você ouve Madrugada Cidade com as melhores músicas para você que vai madrugar todos os dias, à meia noite Cidade você está ouvindo Jornal Hora H Apresentação Heraldo de Oliveira e César Calisto Você sabia?
3: Sempre com apoio de Funerária Barbieri, Dignidade e Respeito desde 1967
10: <risos> Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje eu separei uma curiosidade sobre a relação entre o Brasil e o surgimento do telefone. Em 1876, Dom Pedro II esteve nos Estados Unidos na Exposição Universal da Filadélfia. E lá também estava Alexander Grambel, mostrando sua mais nova criação, o telefone. Em uma distância de 150 metros e em um espaço aberto... Grambel fez uma demonstração a Dom Pedro II. Ele teria recitado o famoso verso de Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Dizem os relatos históricos que Dom Pedro II ficou impressionado e respondeu. Meu Deus, isto fala. Curioso, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais curiosidades pra você, sempre aqui no Jornal Hora H.
3: Você sabia? Com apoio de funerária Bandeira, dignidade e respeito desde 1967. Dom Pedro tem
4: razão, hein? É. Olha, Te imagina eu, aquele eu, tempo? Eu fico muito triste, hoje vai parecer que eu tô chato azedo, mas quando você vê esse trabalho, que é de ficção né, que a Rede Globo está fazendo com a história de Dom Pedro II uhum. na né, no novela das seis, eu fico muito triste com a memória de Dom Pedro né, que, estão exagerando um pouco no tom né, até porque não se tem evidentemente comprovação dessas coisas todas né, de aventura, de, do, do, do monarca brasileiro, etc e tal. mas comprovadamente o que se tem é que Dom Pedro, assim como ao te, do telefone, quando Contribuiu de uma forma assim inimaginável com o avanço da ciência, da cultura no Brasil né? desde estradas de ferro a instituição do Banco do Brasil Exatamente. são dezenas se não centenas de coisas que ele foi o responsável direto agora, é, parece que isso não dá audiência né? o seu grambel, quando você era tele, garoto telefone, é
3: aquele é, latinha é, é, o é. César colocava então, eu uma eu brincava latinha com é, barbante, é, é, uma fazia. latinha daí o amigo do outro lado esticando o barbante é. e ficava conversando, isso é desse tempo Eu Sou meu
4: irmão estava do outro lado, alô Marco Antônio ele me respondia
3: 18 horas 49 minutos, muito obrigado pela sua audiência você que está ligado aí no Facebook da Rádio Cidade FM, você que está no 986630097 você que está aí no rádio no 104,7 e para você que está nos assistindo aqui ao vivo através do Facebook da Rádio Cidade FM
4: Bom, hoje nós temos aqui uma oportunidade de ouvir essa contribuição bem legal que através do trabalho da Nicole Bernardi, com sua coluna Café com Política, ela fala hoje sobre alfabetização. Café com Política, com Nicole Bernardi.
13: Boa noite a todos. Hoje, dia 8 de setembro, é o Dia Internacional da Alfabetização. Essa data foi criada em 1967 pela ONU, com a finalidade de destacar a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico mundial. Aqui no Brasil, esse tema ainda traz muita preocupação. O Plano Nacional de Educação, PNE, que tem como objetivo direcionar o rumo da educação no país para a melhoria de sua qualidade, foi sancionado em 2014, com prazo para ser cumprido até 2024. Porém, faltando três anos para seu prazo, nenhuma meta foi alcançada e três metas apresentam retrocesso. Uma delas é a erradicação do analfabetismo. A meta projetada no plano era elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional até 2024. O esperado para 2015 foi atingido apenas em 2020 e o analfabetismo funcional passou de 27% da população de 15% a 60% 24 anos em 2015 para 29% em 2018. Esse cenário preocupante no país só releva a importância de debater questões relacionadas à alfabetização. É importante falar sobre políticas de alfabetização e cobrar do setor público ações direcionadas ao tema para que possamos reverter esses números tão preocupantes. Aqui é Nicole Bernardi falando, diretamente para o Jornal Orhã.
4: Muito obrigado,
3: obrigado, Nicole. É isso aí, né? Dia da alfabetização. Eu estou precisando desse encó. <risos> o principal índice de ações da Bolsa, atenção, você, ouvinte, do Jornal H hum. os reflexos do que aconteceu ontem no Brasil. O principal índice de ações de Bolsa de Valores de São Paulo, B3, despencou nesta quarta-feira, dia 8. Portanto, hoje, com os operadores elevando a cautela após a repercussão de atos antidemocráticos de 7 de setembro. E novos ataques do presidente Jair Bolsonaro aos ministros do Supremo Tribunal Federal, César. O
4: Ibovespa teve uma queda de 3,78% a 113.413 pontos. É a maior queda diária desde o dia 8 de março, quando o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações do ex-presidente Lula. Agora, César, o dólar... Uma subida
3: de mais 2,89%, foi a R$ 5,326. Vinha caindo, aí subiu, R$ 5,326.
4: Uhum. Na segunda-feira, a Bolsa fechou em alta de 0,80%, a 117.868 pontos. Com o resultado de hoje, o Ibovespa passou a acumular um recuo de 4,52% no mês. A situação não é boa, não.
3: Gasolina alta, dólar subindo, você vai ao supermercado já não paga mais, Aquilo que você pagava anteriormente, você é. tem a bandeira 2, 3, 4, 5 já da eletricidade, aumentando de forma muito forte aí no seu orçamento.
4: É, é. Jeito o, que tá. Hoje conversávamos com o um economista da GV, nosso querido Plínio Bernardes, e ele dizia exatamente a preocupação futura porque a economia ela não reage instantaneamente. Né? Ela tem um, um, um tempo para reagir e para que assim nós todos, a economia se reflita na nossa vida. Então é isso que nos preocupa para o ano que vem. E é por isso que o aquecimento da economia é necessário, que o governo tenha consciência, faça o seu trabalho para que essa inflação não suba demais e nós tenhamos um, um ano pelo menos que fique no Vamos baixar a bola um pouquinho aqui. Amanhã, amanhã é dia de periscópio
3: nas bancas. Edição extraordinária de quinta-feira, né? E o André Roedel traz os destaques diretos da redação. No Hora H,
2: direto da redação. Jornal Periscópio. Com o André Roedel.
7: Boa noite a todos os ouvintes do Jornal Hora H. Por conta do feriado, a edição do JP do meio de semana sai nesta quinta-feira trazendo as principais notícias para você ficar bem informado. Confira os destaques. Manifestação no dia da independência reúne aproximadamente 300 pessoas em Itu. Concentração ocorreu na Praça Duque de Caxias, em frente ao quartel. Manifestantes também foram para ato ocorrido em São Paulo. Importância da integração das forças de segurança pública é destacada no W2C. A conferência reuniu principais nomes do país e palestrantes internacionais em Itu para a maratona de palestras e oficinas. Guarda Civil Municipal localiza aparelho chupacabras em Banco da Vila Nova. Câmeras de monitoramento deverão auxiliar as autoridades na localização de possíveis suspeitos. Caso foi registrado na terça-feira. O webinário Respirar começa sábado. Primeira transmissão acontece no YouTube da Fama Museu às 10 horas. Profissionais irão comentar episódio do projeto homônimo. Cidadãos que receberam doses de lote suspenso da vacina são acompanhados. Segundo nota informativa, vacinados com a Coronavac serão monitorados para possíveis eventos adversos. Butantã garante a segurança. E mais, a vitória do Ituano contra o Figueirense fora de casa. Não perca o JP nesta quinta-feira, nas principais bancas de Itu. Confia também no site www.jornalperiscopio.com.br. André Roedel, da redação do Periscópio para o Hora H.
3: 1855. Ah, após 11 dias de naufrágio de uma canoa no Oceano Atlântico na costa da Guiana Francesa, pelo menos 19 brasileiros
4: estão desaparecidos. As informações são baseadas em relatos de sobreviventes à polícia francesa, que até o momento resgatou quatro tripulantes e um corpo ainda não identificado em alto mar. A embarcação partiu do, do
3: Iopoque, no extremo norte do Amapá, com destino à Guiana francesa,
4: e todos viajaram em busca de trabalho e melhores condições de vida. Parentes reclamam de falta de informações que ajudem a localizar os sobreviventes. Ainda não há uma lista oficial de mortos ou de desaparecidos.
3: Pois é, né, César? Num caso desse aqui, as pessoas foram para lá para tentar sobreviver em termos de vida, né? De vida olha, de ser humano e acontece uma coisa é, dessa.
4: Uma tragédia, né? Heraldo, um, o homem que, foi, que é tido como suspeito de financiar o mega assalto em Araçatuba... No interior aqui de São Paulo, no dia 30 de agosto Olha só, tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e homicídio em Sorocaba Segundo a polícia, o suspeito participou do assassinato de um policial militar em 2014
3: E a polícia civil informou ainda na madrugada desta quarta-feira que Paulo César Gabriel de 33 anos, o Gabriel, foi preso em Sorocaba por envolvimento no ataque a bancos, que deixou três mortes em Aracatuba.
4: É... Fora a tragédia toda que nós vimos pela televisão, né? aquelas pessoas todas usadas como escudo humano, né? pessoas que agiram como esse cidadão suspeito poderia ter agido com uma frieza descomunal, né? não diria nem frieza, uma crueldade é, incrível expondo todas essas pessoas. Eu vi relatos, né? não sei se você acompanhou, eles colocaram em cima do capô do carro, na frente dos carros, e os carros Andando e pediam para as pessoas se segurar, Segura aí, senão o carro vai passar por cima. Não tinha ninguém amarrado, não. Eles tinham que se segurar para sobreviver. Agora um detalhe: não sei se é só o Heraldo que tá mal informado.
3: Quanto que foi roubado, hein? Alguém falou? Não, não falaram. Ninguém falou. sabe disso. Alguém sabe. É, é.
4: é, é Estranho, não
3: é? Verdade, né? É verdade. Porque, normalmente, o banco fala, né? Elas são
4: roubados é. tantos. É que aí tá. Eu acho que há o um interesse das seguradoras, né? Uhum. Alguma coisa nesse sentido, para não se revelar o valor aí é, que deve estar tá sendo segurado pela polícia. Agora, é, seguramente, mais pessoas vão ser ou localizadas com esse trabalho que a polícia está é, fazendo, mesmo porque é um crime de expressão nacional, eu acho que a prestação de contas da, do pessoal da segurança é importante. Né? Pois é, finalzinho do Jornal H,
3: depois no day after, né, no dia 7 de abril, depois um feriado longo, estamos aqui ao vivo, e vamos então aos esportes, com o editor de esportes do Jornal H, Renato Alves. Esportes, com Renato Alves.
8: Um grande abraço para você ligado aqui na Cidade FM, no Jornal Hora H, Hora da Informação Esportiva, e a CBF comunicou que o zagueiro Marquinhos está desconvocado do último compromisso das eliminatórias pela seleção brasileira que enfrenta o Peru. De acordo com a CBF, o comitê disciplinar da FIFA não deu garantias à comissão técnica para a escalação do jogador do PSG contra o Peru. Marquinhos cumpria a suspensão contra a Argentina no jogo que teve apenas cinco Cinco minutos. Ele tinha dois cartões amarelos. A CBF consultou a FIFA sobre a situação do atleta e decidiu desconvocá-lo. Brasil e Peru se enfrentam amanhã às nove e meia da noite na Arena. Pernambuco e com 22 ouros 20 pratas e 30 bronzes o Brasil volta dos jogos paralímpicos de Tóquio cumprindo as expectativas do comitê paralímpico brasileiro de ficar no top 10 no quadro de medalhas na edição na qual os atletas nacionais bateram o recorde de vezes que subiram no lugar mais alto do pódio o Brasil terminou a sua 13a participação paralímpica na sétima colocação a melhor ao lado da edição de Londres. E o destaque é para a nossa querida Ituana Mariana D'Andrea que no alterofilismo se tornou a primeira atleta a conquistar o ouro para o Brasil na
3: modalidade.
8: Com a informação do esporte, Renato Alves para o Jornal
3: Hora H. Aliás, eu te... obrigado Renato, eu tirei uma foto com essa fantástica Mariana D'Andréia, é... A prefeitura de Tu, ela foi homenageada, tal. Que simpatia, né? Merece, pois é, né?
4: Pois é. E uma dedicação, uma força, né? É, não fazendo não referência física, física não, é, mas essa coisa pessoa. do ser humano descomunal. Parabéns a ela.
3: Pois a é, gente. Ponto final no Jornal H, muito obrigado pela sua audiência, que está crescendo cada dia mais. Muito obrigado mesmo. Aqui no 104,7 da sua Rádio Cidade FM. Ponto final, apresentação do César Calixto e Heraldo de Oliveira. Produção, Gra e Primiani. Trabalhos técnicos de Lúcio Lopes e Renato Alves. Lúcio, hoje... Pisadinha, sempre? sempre. Vamos de pisadinha e pisadinha a até, que... Pra até vocês. que horas, é isso. Vamos de pisadinha. Eu vou com a pisadinha até as oito. Então tá certo. Amanhã a gente volta a partir das 18 horas com o Jornal H, mas daqui a pouquinho, às 19h30, mais conhecida como 7h30, o nosso querido aqui César Calisto, apresentador desse Jornal H, que nos dividimos aí bastante nessa harmonia que temos aqui, inclusive entre os técnicos, produção, enfim, gente da melhor qualidade aqui do Jornal H, da Rádio Cidade, vai ouvir daqui a pouco, às 7h30. Na live do Itu Musical que vem aí, festival sensacional, o violonista Ronaldo Raiol, irmão daquele, sim, daquele cantor, da voz maravilhosa que é o Guinaldo Raiol, e a banda. Vânia, desculpe, Vânia, Vânia, eu tenho o disco dela Eu adoro a Vânia Bastos E vou assistir essa live E eu queria que você contasse como é que vai ser
4: E a Vânia é intérprete de uma música maravilhosa Do Eduardo Gudim que se chama Paulista né? Pra gente que circulou tantos é. anos Mas Ali na Avenida Paulista Não, é corta, retrata, não cortando
3: já você Essa é. música lembra inclusive a nossa Soul Né?
4: É bem, do, é bem do estilo é, exato, Sabrina
3: essa é. música.
4: Convido a todos no Instagram a partir das 19h30. E tu Musical. E até amanhã. Repita aí, né? Instagram. E tu Musical no Instagram. Hoje 6. tem a nossa live. Olha
3: só, hein? Ronaldo Raiol e Vânia Bassos. Eu não vou perder de jeito nenhum. Gente, até amanhã. Um grande abraço. Obrigado, César.
2: Abraço,
4: abraço, até amanhã. Saúde. Você
2: ouviu? Jornal Hora H. Na cidade é.